0: 本期节目由 Set Knowledge 知识卫星赞助播出。在经营部落格 Podcast 节目的过程中，经常有朋友来向我们询问经营自媒体的经验，希望也能开创自己的自媒体事业。但老实说，经营自媒体到能做到变现，又是另外一门学问。今天想跟大家介绍一堂即学即用的线上课程——艾丽莎莎的自媒体销售学。目前报名人数已经超过两万五千人。由百万订阅 YouTuber 艾丽莎莎与 Set 知识卫星共同合作，整理艾丽莎莎五年来的社群与销售实战经验，教素人如何找到社群定位，厂商如何和网红谈合作报价，品牌如何透过社群找到稳定客源。现在课程预购期间有优于六五折的优惠，使用折扣码“大人学三五零”还可以再折三百五十元。详细资讯请见节目下方说明栏。我也很期待听听这堂课，毕竟我们过往比较没有跟网红合作的经验，也期待在课程中能够学习艾丽莎莎的网红探价公式与互惠邀约方式。欢迎收听大人的 Small Talk， 这是大人学的线上广播节目，我是舅张国阳。大人学啊是个分享成为成熟大人必备学问的知识平台。我们长期分享职业发展、人际沟通、个人成长、商业管理以及两性关系等等的人生议题，欢迎大家可以多多关注。那如果、啊、各位听众有任何想要找我们讨论或者提问的，都欢迎大家可以写信到 podcast at ftpn com tw 这个信箱。那如果、啊、你的问题是我们能够在15分钟到30分钟之内能够探讨完毕的。那你就会有机会被我们选中来放在节目之中。那今天啊，我挑到的一封信，那这封信的作者署名叫做周乙啊。那我先把周乙的信啊念给大家听。他写说呢：“两位主持人好，虽然没有很早开始关注大人学，不过今天啊听了在咖啡厅遇见彼得·杜拉克，我很喜欢，也已经订购了这本书。那我是个高中生，我想自称周乙。”那因为啊，刚好讲到了小朋友的议题，我就想请教有关在学校里头分组学习的问题。假设今天在这个分组里，我扮演的是一个比较偏领导的角色，甚至啊，一整个小组呈现的都是由我个人独自完成。那曾经呢，有试着寻找其他组员来合作，不过他们都不太积极，也明显了摆出了不在意的态度。那当老师。要问分工模式而给予不同分数的时候，我到底应该如何回答呢？倘若我如实以告，那有可能会面临同学们的孤立、讨厌。可是倘若我将功劳平分到其他组员身上，我好像啊心里又会不平衡，认为他们什么都没有做，怎么可以轻易的获得这些分数呢？很希望可以得到 j 还有 Brian 的帮助，谢谢。学校做报告的困境，我相信其实是每个同学哈，或者是我们每个人长大的过程中都会经历的一个麻烦啊，一个困扰。那其实这个问题啊，我记得我们之前其实是有另外一个听众有问过啊。那我刚刚也看了一下，就是怎么跟同学合作做报告这件事啊，我之前确实有讲过一集，那那一集呢，应该是在第236集。啊，那在那一集中，我有谈到四个方向，就是如果你是很希望能够跟大家能够好好的合作，好，那那一集的状况，我觉得有点不太一样。那一集的听众他是来问说，怎么样能跟大家有效合作？所以我在里头讲了四个，啊，就是能够跟大家能够妥善合作、分工，然后公平的分工，让大家都能够呃贡献心力的那样的一个状况。所以呢，如果周以啊，你还没有听过那一集2 3 6那我是鼓励你，你可以先找那一集来听一下啊，里头是有讲一些怎么样让你在学校中跟同学能够更有效率合作的方法。那那一集讲过的啊，我这一集大概就不重复了。呃、啊，可是我会特别再挑出周乙这封信啊，是因为我是觉得这个概念啊，似乎还有一些些可以延伸的东西啊，我也希望能够在今天的节目中来跟大家来聊聊。啊，不过我也先跟周乙啊，先警告一下，我接下来要讲的，倒也不是什么标准答案。我只是想说呢，那周乙你这个还蛮年轻啊，又来听我们节目，所以我也希望说能够在这个议题上啊，能够帮你做一些延伸的思考。可是这个思考，哎、欸，就是有点大人啊。我也希望你能够听懂啦，可是我也希望你不要被我的框架给框架住了，它并不是一个标准答案。啊，因为我们小时候，我自己觉得，呃，台湾教育比较危险的地方，就是我们在学校里头，我们会请向去找标准答案，然后我们也会觉得说，大人好像给我们的一些想法、一些说法，好像就是我们接下来的一个处事原则。可是我要警告的是，这不是真的啊，这不是真的。不管今天我或者 Brian 或者任何其他的大人，会跟你讲一些观点。而是那个观点，我觉得是你将来在人生碰到类似情境、碰到类似状况的时候，你可以参考，可以增加思考的一个方向。所以呢，它可能是一个观点，是一个做法，是一个可能的做法。那你可以把它参考进来，但是并不表示这些观点在所有情境中都是适用的啊。所以这是我觉得我要先警告的一个点。然后我也是希望了，周宇在你接下来的人生中。不管你在学校学到一些东西，父母教你一些东西，杂志看到一些东西，网络看到一些这个东西啊，我觉得都保持类似的一个思考的原则，就是呢，哎，你可以参考，可是你始终要戒慎恐惧，最终最终你还是要把自己的一个思考模型给建构起来，你接下来的人生还是要靠自己去想啊，我觉得那才是比较一个妥当、比较安稳的一个做法。那在这一集，我是想要提供的一个延伸思考啊，大概是这样的一个概念，就是呢，其实我刚刚也提到了嘛，就是做报告有人不出力啊，这件事情在学校你会碰到，而且你会觉得很讨厌。但是遗憾的地方在于，我们离开学校之后，这类的状况、啊、它并不会消失，而且它可能会更常出现。就是呢，你进入职场之后，你会发现更多。这种事情，老板交代我跟啊、呃、另外两个人啊一起合作，结果其中就是有一个人他可能就是摆烂，对不对？可是呢，你东西你还是要做嘛，就以你做完了，你们两个就做完了，甚至加班熬夜，好不容易做完了，那可是老板问起来，那、啊、你就很尴尬，啊，到底我要不要说那个人没做事？说了，他当然就不开心嘛，然后呢，搞不好我人缘就变差了。他可是不说，我心里又难过。就觉得我吞不下去，是不是？我们两个熬夜那么辛苦，他都不做事，为什么他还可以有功劳？甚至还有更惨的啊！你做了很辛苦，就别人把你的功劳整完抢去啊！这个一定会发生。我不会说它是对的，可是我只能说它一定会发生。一样有可能，一个团队里头有人出力少、啊，他甚至是完全摆烂。那你说你在学校里头，我都觉得学校里头其实心情还比较好平复，因为你在学校上课嘛。你勉强来说，你还是付钱的消费者，就像你去这个迪士尼嘛、啊，我付了钱进来，那别人不玩我玩，那至少我我好像还赚到了。对吧？我去学校上课啊，别人不做报告我做报告、啊、我上课他们就跳课，那至少我好像三炮我还赚到了。可是职场啊，那个氛围，你的心情啊会更恶，因为那些人不做事，他们还可以领钱啊，你做的事做的要死要活。好不好？你薪水也没有比较多，他们然后摆烂，他们不做事，好不好？薪水比你还高，这一口气啊，或者是这个心情啊，我觉得更多人会过不去啊。甚至还有一些比较夸张的，之后你进入大学、进了研究所念博士啊，你的教授或者你的长官啊，要来跟你挂名啊，你辛苦的报告成果，对、呃、吧？研究成果，所以我才说这类问题啊，接下来你我其实每个人。都在生活中是常常碰到的一个状况，可是这个状况，啊，我没有标准答案给你啊，我没有办法直接跟你讲说哦，去跟他们对干啊，或者是说就摆烂什么哦，这个这个我觉得没有一视同仁的答案。可是我会建议你，既然这个事情它接下来可能常常会发生，我会希望啊，你在接下来碰到任何类似的问题，甚至是任何的问题啊，你就先问这几个问题。啊！你就先问自己一个状况，在这个冲突之中，我到底要什么？啊，那这个就是自我价值观的一个呈现了。因为每个人要的不同嘛，有人可能要的就是啊，反正我来，你知道，赚钱，对不对？我也不要闹事，反正我每个月拿到我的钱啊，其他我不管啊，这是一种想法。也可能有人会说，哎，我就是非常非常在意公平啊，我不能接受任何一丝一毫这种不公平的事情发生。OK。这也是一个思考，对不或者有人在意的是，呃，我很希望我出来啊，不管是上学或者上班，我能够跟大家的人际关系很圆融，好，或者有人在意是说，我出来工作或者我出来上学，我就不要被孤立啊，不要被欺负，不要被霸凌啊，甚至是有人来上学，他想的很简单，反正我就你知道能够怎么拿高分，我就尽管去做，其他事情我一概不在意。这个我觉得是一切的起点。啊！你要先想，我在这个冲突，我在这个局里头，我到底要什么？你说，如果你要的就是公平，啊，这个其实也还蛮常见的哦。你要的就是公平，那其实你当然你可以去督促大家一起来参与，对不对？甚至是啊，大家都不理你，你也可以摆烂，反、啊、正你不做嘛，我也不做嘛，大家都不要做嘛，最后大家零分，啊，不是很公平吗？然后呢，每个人都学到教训，对不对？每个人都零分嘛，所以每个人大家都学到教训。不然的话，就是我摆烂嘛。那我们就看看团队里头有没有谁比我更在意分数的。那在意分数的那个人，他自然就会承担起来啊。在这种状况中，如果你要追求公平，其实真的很简单，就是只要你比大家更不在意，你就可以享受被别人抬起来的好处。可是呢，你就怕一个点，就是呢，有可能最后呢，大家都不在意啊，就是你知道胆小鬼游戏嘛，我们都不怕，我们都不怕。所以最后谁也不做，然后呢，我们这整个 group 里头，每个人都拿很低的分数。这个啊，我先说，它其实是一个思考，而且你会看到周围很多人是这样子做。可是呢，我个人啊，我个人不觉得这是我们你知道人生中最好的一个选择，因为我的一个观察是这样子啊，就是你如果发现周围的朋友到了一个年纪之后。如果他还把人生所有的大事都放在公不公平这件事情，常常其实就是会让他走入悲剧的一个大原因。因为其实不难想象嘛，大家都不做啊，对不对？就是你们都不做，对不对？凭什么要我做？你们都不做啊，那我也不做啊，啊，不做，不做，对不对？很公平，很舒服，然后你也不会觉得自己被欺负。可是到了最后，你自己分数很低。其实，在这个过程中，你是没有得到任何好处的，对不对？这个其他的团队成员也没有喜欢你，然后呢，大家也不觉得你有帮到大家，然后呢，你是对，因为很公平，我也没有吃亏，所以你没有不舒服，可是你也没有得到东西。所以，如果在这个情境，纯粹就这个情境，如果你真样问我，我不能说这是答案，可是我说，以我个人的一个人生价值来看，我会觉得心里舒服啊。跟长期好处要哪一个？我一定是选长期好处的那一处。好，可是每个人要的不同嘛，所以我不能说我能代表你。好了，我只能代表我自己。但是呢，你想清楚自己要什么，你在碰到这一类事情的时候，你后续的策略就会比较明确。好，那如果你想了想，你觉得说啊，公平，好好好，我可以稍微退让一点。可是呢，我来上学嘛。我最重要的可能是要拿高分，可是我拿高分，我可能也没有心力完全自己做，那我就会建议你，你可以优先思考的是，我有没有机会去找更强的人当伙伴？意思就是我现在这个团队，我现在这个 group 的人，他们都弱嘛，而且他们又不在意分数，搞不搞不好他们对将来也没有什么你知道长期的期待。所以他们也没有特别想要在学校啊努力，也没有想要拿高分。可是学校理论上总会有一些人，他是在意想要拿高分的。而且呢，你说在学校上课嘛，只要团体报告啊经历过一次两次，其实班上每一个人都知道到底谁有能力，谁有做事，谁是拖油瓶，谁是不在意分数的，谁是认真的。谁是有什么特别才能的啊？比方说写文字很厉害、美工很厉害、上台报告很厉害。老师说啊，班上谁会不知道？只有老师不知道。可是同学们几乎都知道。这样的报告一次两次之后，人际动力自然会去调整。最高分的那一两组，几乎都是最精英的聚在一起。所以最精英不一定是第一名、第二名、第三名。而可能是第一名跟另外几个人搭档，第二名跟几个人搭档，第三名跟几个人搭档，其实就很像社会很多公司就是这样的一个状况。也有几个精英，可是其他人聚在一起，他们也不是毫无作用的。他们有人可能很会写文章，有人很会查资料，有人很会画画，对不对？很会画插图，有人很会上台简报，甚至有人他什么都不会，可是他至少你知道是一个好的粘着剂。可以让呃同组的同学哎都很开心，对吧？或者他会去约一些好的地方，大家可以在那边安静的讨论。总之，每一个人都有他存在的价值。那在这种团队里头，追求公平就会变成一些很自然的事情。因为我希望在这个很极致的团队里头，所以我就必须要做事。那要做事，我就得要有所贡献，我就要观察，我就得要定位自己。所以呢，如果可以，我真心会建议你啊，就是可以的话，试着去加入这种团队。加入这种团队的话，第一个对你而言公平就不再会是问题，而且你会在里头学到很多离开学校之后对你真的受用一辈子的事情，因为你真的就得要在一个团队里头去定位自己，找到自己怎么在一个团队里头能够有所贡献，能够被需要。那我也附带一提，如果你班上的所有的组，啊，比方说啊，比方说四个人一组，可是每一个四个人一组都只有一个人在做事，然后另外三个人摆烂，那你知道这有点悲哀，这代表你的学校可能它根本就有问题，因为一整个班级都没有积极的人，大家都觉得啊、哦，这个做报告有什么好那么认真的呢？那我建议的，搞不好你是应该考虑转学。转去一个有积极成员的地方啊，因为这个学校真的大家都没有真的想要念书嘛，没有想要拿高分嘛，没有想要贡献自己嘛。那我会觉得你待在这里是一个非常非常危险的一个环境，因为这些人啊，因为其实学校里头都是这样嘛，学校有学校的目标，我觉得公司也是一样，公司有公司的目标。可是如果大家聚在一起，你认真，其他人都跟你讲说，哎，不要那么认真啊，你干嘛这样子，让我们就不好过。那老实说，这个环境是非常危险的一个环境。你在第一个 moment 就应该要逃走，真的就应该要逃走。那今天收听的，假设你不是学生，你是在这个公司上班的一个上班族，你一定会碰过一些地方，对不对你很积极，周围的人全部都不以为然。真的，那个地方不要留，你只会停滞住，因为你想要学东西，他们会觉得你有问题；你想要做事情，他们会觉得你有问题。所以你就会跟他们一样，你就会停下来，然后等到一年、两年、三年，你知道你就再也不会进步了。所以绝对不要在那边留下来。好，那再回到周乙这边，如果周乙啊，你在意的啊，你不是要拿高分啊，你在意的可能就是说，哎，那我至少希望人际关系圆融嘛。然后呢，做这些报告对你来说可能也不是很吃力。那我甚至啊，有可能啊，假设我是你的话，我甚至可能反其道而行，意思就是说，啊，我就自己做嘛。是有点辛苦，对不对？然后大家都玩，我是有点不爽。可是我做完之后，我就简单的把功劳归给大家，然后我就跟老师讲说：“诶、哎，我的团队很好，每个人都有帮忙，他们的贡献都很大。”然后老师呢就给大家高分。这种事情啊，这种讯息就会传出去，所以你就会发现班上其他人如果也有想拿高分的，他们就会想要拉拢你，可以加入你的组别。那你想想看，如果一般。我不知道现在一般高中生有多少人呐、啊？假设30个人，对不对？ 3 0个同学都想跟你一组，那老师说，你在班上也呼风唤雨了嘛，日后可能也没有人会欺负你了嘛。你在班上某种程度也是一个你知道地下班长类似那样的一个角色。那你说，可是这样很不公平？对，我知道这很不公平，可是将来一样会有很多这样的事情。我刚刚也提到，对不对？你做出成果。没可能，你的你知道，长官，你的周围其他人也想要来沾一杯羹。你发表了一个什么专利，那一长串的长官都想要来挂名。好，那这些人之前有帮忙，你搞不好都觉得还算了，搞不好还有前面对你这个冷言冷语，好落井下石的都有可能。那等到你成功了，他也全部都靠上来。再强调，我没有说这是对的，我也没有要你非要把那些人啊他们的名单加进来。只是学校就是将来社会的缩影，那将来还是会有很多这种不公平的事情在未来等着你。不需要吞下去，可是你要开始想想，你在面对类似的情境的时候，你怎么样做出对你自己最有利的选择？这个有利的选择，有时候你可能需要跳脱情绪，然后让自己从一个更长远的角度来思考，你该怎么做。有时候牺牲眼前，有时候在眼前低头，是可以帮你换来将来更大的好处。那这个有可能你是需要能够去练习的。好，那一样啊。如果你觉得公平还好，然后你很清楚自己是来上课，上课的目的是要拿高分，然后呢人际关系圆融，不要有人欺负我。那当然你就想，你有能力，你可以把报告做出来，你可以一己之力把报告做出来。这个其实是一个你的筹码，这个筹码能不能帮你在学校这个环境中杠杆，或者是交换，或者是得到任何的好处？要么它可以让你跟更强、更好的同学结盟，要么它可以让你去拉拢其他周围更大量的这个群体。我不知道，可是呢，与其你纠结在这样不公平，你还不如想说，那状况就是这样了，那我能不能拿我的优势？去得到一些别的东西来作为不公平的补偿，我觉得这个思维搞不好对你而言会更有帮助，好，会更有帮助。那还有一个情境，我也顺便聊一下，就是我刚刚提到嘛，有可能你在的班级大家都在摆烂，那除了你以外，你知道班上没有任何一个人在认真做报告，换句话说，也没有更好的团队了。你很认真，可是其他29个人都是摆烂的。所以你不可能换到任何团队，然后呢，老师又非要大家一起合作啊！你去跟老师讲说，我能不能自己一个人做报告？老师说不行，你一定要跟大家合作。好，所以我呢就很清楚知道，我在接下来啊，假设你是高一，好，我不知道你是高几。假设我在高一，我就发现这件事情了，而且我还有三年我要过，对不对？然后我发现我不可能换团队，我暂时也不可能转学。好，那我就会知道我没有选择。好，我没有选择。可是既然我没有选择，我死命去追求公平，反正也不可能公平了，因为那些人也就是没有能力，他也不可能把东西做得更好。那我也不用去要求他们，所以我这个时候，假设我是你的话，我不会跟同学敌对，因为继续敌对下去对自己并没有什么好处，我就会自己做，然后我就跟老师讲，大家都有投入。好，那刚刚提到嘛，其他同学可能就会想要抢着来跟我加入一组，我人缘会好起来。我可以自由挑选，我想谁加入我的这个团队，因为反正没差嘛，反正都是我做，对不对？反正 c r e d i t 我都给他们，那我当然就可以挑嘛，我喜欢谁？比方说啊，班上有我喜欢的男生，哎，那我就让他进来我的团队啊，我可以你知道卖人情给他，搞不好他会喜欢我，是不是？或者说，哎，我的死党，我让他进来嘛，我卖人情给他，那感情会更好。或者是班上有些人啊，他可能你的外面有些什么特别的势力。好，那我就让他进来啊。虽然我心里还是会觉得不公平，我可以赚到一些人情嘛。那假设这些都没有，哈、啊，纯粹就是 random 的同学加入，我心里可能还是会觉得不公平。可是啊，你就想想，老师说啊，同学这样聚在一起，最多也就三年，三年之后将来会不会见面，谁知道呢？而你说这一个报告能够有多少分？了不起，它就是一个重要的其中报告。好，最多最多就占学习成绩的一半吧，好，五十分好不好？可是五十分那又如何呢？你就算是送他们，送他们，你心情不好，那你就转念想，想什么？你就想嘛，这几个人他连报告都不做，做不出来，他离开学校之后，他将来的人生八成也是乱七八糟。你就当你是帮忙他，这三年你 cover 了他，可是你就离开啦。你也不可能帮帮他一辈子，对不对？而且我在讲一个更黑暗的概念，就是如果你真的讨厌这些同学，你真的对他们觉得有恨，你反而就不要让他们学会怎么自己做报告，你就让他们觉得自我感觉良好，让他们觉得他们你知道什么事情都没有做，自然就拿到好成绩了。他们在这个学校里头没有做任何事情，没有学到东西，然后毕业，这个。其实反而是对他们最大的伤害，因为人生这个东西啊，我跟你讲，比的是气场，比的不是今天的三十分跟五十分。你今天的一时帮忙，你的一时的忍耐不公平，其实就是他的人生从此无能的起点啊！啊，你从这个角度你来想公平这个概念，你就发现人生其实冥冥之中啊。还是很多公平的事情的。他今天赚到了，对不对？这个报告不写拿到高分，可是不表示他将来的人生还能一路赚到这种免费的东西。人生总是先苦后甘嘛，所以你现在苦会帮你带来将来的好东西。可是他们现在的甘，有可能将来就一无所有。所以你如果从这个角度来想想。你搞不好就觉得我真讨厌他们，我真的就三年都帮他们免费做报告。接下来我离开了，我去更好的地方，那他们还是留在原地，对不对？但是更积极的啦，还是加入一个强的团队，在里头占有一席之地，找到自己的定位，然后我觉得你就可以跟这个团队共好，这个。我觉得才是成长的起点啊，才是成长的起点。那如果你的团队啊，大家都很想做，只是他们不知道怎么分工，或者分工完了吵吵闹闹啊，那你就去听一下第236集，那里头的四个方法应该能够帮你做一些状况的改善。那如果那四个方法你发现啊，其实你的团队不是缺方法，就是没有意愿，他们也没有能力。那与其纠结公平不公平，还不如用这一集的概念帮你转念一下，或许你接下来的学习生活，接下来三年的高中生活，你会快乐很多。啊，那我们今天的节目就到这边，谢谢大家的收听。那如果你喜欢我们的节目，欢迎分享给亲朋好友，尤其欢迎大家在节目下面留言给我们一些鼓励。我们一起相信思考，勇于改变，我们一起共同学习，成为成熟大人的各类学问吧。那我们下次见喽，拜拜。